0: Salve galera, bem-vindos a mais uma edição do Hoje no Tecmundo, o seu resumo diário com as principais notícias do dia em tecnologia. Aqui é o Leonardo Rocha e hoje a gente vai falar sobre as novas imagens do top de linha da Motorola, uns conceitos diferentões de celulares dobráveis da TCL, uma falha de segurança em processadores da Intel que não tem correção e a Estação Espacial Internacional virando ponto turístico para ricaços, além de um smartwatch também que você com certeza vai achar familiar. Curioso? Deixa um like no vídeo para não se esquecer e fica ligado agora nas notícias. A volta da Motorola para o mercado de celulares top de linha está cada vez mais próxima. O site Pricebaba Baba e o especialista em vazamentos Onleaks divulgaram uma série de renderizações que confirmam o visual do Motorola Edge Plus. O aparelho tem uma tela com design de cachoeira, ou seja, com as duas laterais sem bordas e preenchidas pela continuidade do display. Além disso, ele tem só um furo que parece bem pequeno no canto esquerdo para abrigar a câmera frontal. Na parte traseira, nós vemos um conjunto triplo de câmeras e uma logo que provavelmente é um LED que acende quando chegam notificações, igual ao que nós vimos no Motorola One Zoom. As imagens ainda mostram uma entrada tradicional para fones de ouvido, além de conectividade USB-C. O leitor biométrico deve ser embutido na tela, mas não temos confirmações. Até um vídeo foi criado com base nas renderizações e mostra o aparelho por todos os ângulos em 3D. Por enquanto, não temos previsão da chegada do Motorola Edge Plus. Hoje a nossa oferta é uma Smart TV de 32 polegadas da Samsung que tá saindo por 970 reais, o que é uns 200 reais a menos que o valor normal nos últimos 40 dias, hein? Para cada compra pelo nosso link que tá na descrição do episódio, o Tecmundo ganha uma pequena comissão que ajuda a manter o canal funcionando. Então valeu! A Oppo, uma das maiores fabricantes do setor de smartphones da China, fez um evento cheio de anúncios e entre eles estão os dois novos celulares de ponta. Os novos modelos são o Find X2 e o Find X2 Pro, que seguem o padrão da marca ao apostar em fotografia e qualidade de tela. Ambos têm chip Snapdragon 865, 12GB de RAM e tela AMOLED de 6,7 polegadas. A taxa de atualização do display é de 120Hz. Mas vamos falar das câmeras de trás, o X2 Pro tem três sensores traseiros, dois com 48 megapixels, sendo um deles com lente ultra-wide, além de um sensor de 13 megapixels com teleobjetivo. Essa última lente promete gerar um zoom ótico de 10 vezes e híbrido de 60 vezes. Já o X2 normal não tem essa aproximação turbinada e o sensor ultra-wide é de 12 megapixels. Os modelos começam a ser vendidos oficialmente na Europa em breve e a versão mais cara custa o equivalente a R$ 6.300 em conversão direta de moeda. Falando em OPPO, a empresa apresentou seu primeiro relógio inteligente, mas quem está mais atento ao mercado vai notar que o dispositivo é bem parecido com um produto que já tem bastante destaque nesse segmento de smartwatches faz um tempinho, viu? O Oppo Watch é a cara do Apple Watch, com tela de vidro curvado, formato quadrado com pontas arredondadas, pulseiras coloridas integradas e interface minimalista, com a diferença de que ele é baseado no Android. O relógio também tem conectividade baseada em e sim, é resistente à água a até 50 metros de profundidade e tem uma série de recursos de saúde e atividades físicas. O sistema de carregamento ultra-rápido é o VOC, o mesmo utilizado nos smartphones da marca. Só o leitor de batimentos cardíacos que não é elétrico. O modelo será lançado na China no final do mês pelo equivalente a mil reais em conversão direta de moeda e ainda não tem previsão de expansão para outros mercados internacionais. A TCL convidou a imprensa norte-americana para mostrar dois novos protótipos de smartphones dobráveis. O modelo que mais chamou a atenção da galera de lá é um celular que tem duas dobradiças, ou seja, ele é capaz de se dobrar duas vezes para se dividir em três partes. O modelo ainda tem uma interface bem personalizada, mudando aí a organização do conteúdo de acordo com quantas dobras você quer fazer. Dá para escolher ver aplicativos e vídeos com ele totalmente fechado. Que daí uma tela de 6,75 polegadas, ou todo aberto com o display passando até 10 polegadas. Quem testou afirma que é impressionante ver a tecnologia funcionando, mas ela ainda precisa de muito polimento para ficar mais dinâmica. O outro modelo dobrável apresentado nem estava ligado de verdade, mas tem um mecanismo que parece bruxaria quando você olha. Ele é um celular com tela enrolável, e o display se desenrola de dentro do corpo e fica maior quando é puxado para o lado parecendo até que está se esticando. Os dois aparelhos são totalmente conceituais até o momento e não tem previsão de virarem produtos num futuro próximo. Diz aí, qual desses dois novos estilos de dobráveis você curtiu mais? Responde a nossa enquete clicando no card no YouTube que segunda-feira a gente traz o resultado aqui para vocês. Quem estiver ouvindo como podcast e quiser votar também, é só acessar o link que está na descrição do episódio. Ontem eu falei aqui sobre os programadores que conseguiram instalar o Android em um iPhone 7, mesmo que com recursos limitados, né? E eu perguntei, independente de vocês terem ou não um iPhone no momento, se você instalaria aí o Android em um smartphone da maçã? se isso funcionasse direitinho. 41% falaram que o iOS é o diferencial dos iPhones e jamais fariam isso, 27% estão no outro lado do ringue e com certeza fariam a troca, 16% estariam dispostos a fazer a troca para testar e 15% disse que só mudaria o sistema se fosse garantido que não iam perder as otimizações dos iPhones. E eu vi uma galera também nos comentários falando que gostariam é de ter dual boot para poder mudar entre Android e iOS quando quisessem, o que parece uma ideia legal. Pesquisadores descobriram uma falha de segurança grave e incorrigível nos processadores da Intel. O relatório feito pela Positive Technologies sugere que modelos dos últimos cinco anos são afetados, o que significa que uma alta quantidade de consumidores está em risco. O problema é relacionado ao motor convergente de segurança e gerenciamento, uma parte do processador que controla uma série de recursos do chip, incluindo a parte de criptografia. Esse módulo tem uma pequena brecha que, se acessada, permite a inclusão de códigos maliciosos por criminosos e pode levar ao controle completo do seu PC. Como a vulnerabilidade envolveu uma parte física feita de silício no processador, não é possível simplesmente fechar essa brecha com uma atualização qualquer. A Intel afirmou que tomou medidas para reduzir os efeitos do problema por meio de atualizações de firmware, mas uma correção definitiva ainda não foi encontrada. Só que tem um porém também, explorar essa brecha exigiria altíssimos conhecimentos técnicos, equipamentos avançados e também acesso físico ao aparelho a ser invadido, o que significa que não dá pra explorar essa falha à distância só tendo a máquina em mãos e desmontada. Pelo menos é uma boa notícia. né? A SpaceX vai começar a atuar no ano que vem no ramo de turismo espacial privado, e parece que a voltinha ao redor da Lua que a gente já citou aqui não é o único tour que ela tem planejado. A empresa de Elon Musk pretende levar ao menos três pessoas para dar uma voltinha dentro da Estação Espacial Internacional até o final de 2021. A missão deve durar 10 dias, sendo dois deles separados para as viagens de ida e volta dentro da cápsula Crew Dragon os turistas vão dividir o mesmo espaço que os astronautas vindos de todas as partes do mundo. A sonda russa Soyuz também já realizou algumas missões turísticas para o local. Segundo o The New York Times, um dos assentos já teria sido vendido na cápsula da SpaceX, o que significa que dois lugares ainda estão disponíveis. Mas antes de você se empolgar, olha só o preço, hein? A empresa não revelou oficialmente o valor da passagem, mas o jornal diz que ela custa 55 milhões de dólares. Pois é, parece que passar o final de semana na praia nem parece mais um plano tão salgado assim, né? Aconteceu na história da tecnologia. Em 6 de março de 1992, um dos primeiros vírus de computador que ganhou cobertura massiva da imprensa era ativado. É o Michelangelo programado para se revelar no dia do aniversário do artista italiano. Ele afetava uma área de boot de um PC e podia se infiltrar em qualquer disquete inserido na máquina. Ah, e não tinha qualquer referência ao pintor no seu código. O batismo provavelmente foi feito só pela coincidência da data mesmo. Hum. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa sexta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no finalzinho do dia. Os links e tempos de todas as notícias estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio, onde você também encontra o link para a oferta do dia. Quem quiser assinar o programa como um podcast, encontra os links na descrição do vídeo. Eu sou o Leonardo Rocha e você pode me encontrar no perfil @leobrjor tanto no Instagram quanto no Twitter. Deixa um like no YouTube se você gostou do nosso trabalho e compartilha o vídeo ou o podcast também para dar uma força pra gente que eu agradeço bastante. Por hoje é só. Um abraço e até a próxima.